0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und heute wieder mit einem ganz besonderen äh, Gast. Ähm, Hallo Jochen, Jochen Schnell ist äh, bei mir. Ähm, Jochen, wir haben am 8. April 2020 den ersten gemeinsamen ECC-Web-Talk zum Game Changer Corona äh, gemacht. Ich freue mich, dass du heute Zeit äh, für uns äh, gefunden hast. Jochen, herzlich willkommen und äh, stelle ich für diejenigen, die dich noch nicht aus den ECC-Web-Talks oder aus anderen Funktionen her kennen, doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, Kai, ganz herzlichen Dank. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm, ja, wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass wir mit den Web Talks äh, Geburtstag feiern? Ich glaube, wir haben in Summe mittlerweile sechs Web Talks hinter uns gebracht zum Thema Game Changer Corona. Ja, mein Name ist Jochen Schnell. Ich bin ein Kind des Einzelhandels. Ich äh, bin im Einzelhandel tätig schon seit meiner Studienzeit, zu meiner Studienzeit habe ich damals im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, damals im Lager, habe Ware aufgefüllt und habe so die ersten äh, Dinge kennengelernt, habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe dann einen kurzen Ausflug in die Industrie gemacht, war fünfeinhalb Jahre bei der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG in verschiedenen Funktionen, aber auch immer sehr eng am Handel dran. Und dann äh, hat die Karriere im Einzelhandel begonnen. In der Douglas-Gruppe war lange Jahre mit der Douglas-Gruppe verbunden, Geschäftsführer bei Vosswinkel, war vier Jahre Geschäftsführer bei der Firma Christ, und Uhrmacher. Dann wieder bei Vosswinkel und von 2015 bis 2017 Vorstand der Intersport Deutschland und da zuständig für den Markt und die Ware.
0: Ja, also du kennst den, du kennst den Handel. Wir analysieren, du hast es gesagt, Jochen ja tatsächlich nach ziemlich genau einem Jahr hier den Einzelhandel in der Pandemie. Vielleicht so als Einstieg, wenn du in wenigen Sätzen mal zusammenfassen würdest, wo wir jetzt stehen. Wir werden ja dann auch gleich gemeinsam mal zurückblicken.
1: Naja, wenn man dieses Jahre wie passieren lässt, das werden wir gleich noch mal im Detail tun, äh, dann ist es dann schon wirklich wirklich äh, einschneidend, äh, nicht nur für den Einzelhandel, sondern für die für die Wirtschaft, für die Bevölkerung, ja für alle Menschen auf dieser Welt letztendlich. Es ist eine Pandemie. Und äh, wenn ich mir das so vor einem Jahr noch noch vorstelle, da haben wir, da waren wir sehr erstaunt, dass wir einen Himmel hatten, den wir noch nie so gesehen hatten ohne einen Kondensstreifen, ein klarer blauer Himmel. Ähm, wir waren so ein bisschen in der Schockstarre, als der als der erste Lockdown kam. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wird passieren? Äh, haben Thesen aufgestellt, haben die immer wieder verfolgt. Dann kam die Öffnungsphase, der Sommer, der verhältnismäßig entspannt war. Und dann kam der Schock vor Weihnachten, als äh, der erneute, der harte Lockdown kam, äh, der bis äh, Anfang März angehalten hat. Äh, und heute sind wir in der Phase, ich sage das mal so ehrlich, der Konfusion. Keiner weiß so richtig, was passiert. Äh, wir haben keine einheitlichen Regeln. Äh, der eine macht auf von Bundesland zu Bundesland Unterschiede. Ja, selbst von Landkreis zu Landkreis Unterschiede. Und das hat natürlich Auswirkungen einmal auf die Händler. Und es hat aber auch Auswirkungen auf den Konsumenten und auf das Konsumentenverhalten.
0: Was ich so spannend finde, Jochen, wir haben ja äh, hier nun sechsmal, du hast das selber äh, erwähnt, ja, äh, die, die Situation gemeinsam analysiert, immer im einem Abstand ja von ein paar Monaten. Und ich glaube, sie ist ja, hat sich so entwickelt, wie wir es nie damals äh, geglaubt hätten äh, grundsätzlich. Also es war aus meiner Sicht zumindest völlig undenkbar noch im, im Sommer letzten Jahres, dass wir nochmal in so long, langen Lockdown dann auch reinlaufen, in so massive ähm, Einschränkungen. Und trotzdem haben wir ja von Anfang an durchaus die richtigen Themen adressiert. Äh, ich glaube, bei den Themen mussten wir ja eigentlich immer nur fein justieren, äh, in, in Nuancen, aber auf den richtigen Themen waren wir ja durchaus äh, dran. Ich sage mal äh, Geschwindigkeit, natürlich Thema Digitalisierung, was wir jetzt äh, gleich noch äh, vertiefen äh, werden, Agilität, äh, dann auch äh, Sortimentssteuerung. Das waren ja von vornherein eigentlich Themen, die wir, die wir richtig
1: angesprochen äh, hatten. Ich denke, es war relativ früh klar, dass, dass Corona wirklich disruptiv ist, disruptive Veränderungen herbeiführt und letztendlich auch Auswirkungen auf Megatrends hat. Und wir haben ganz früh uns Gedanken gemacht, welche Megatrends in welcher Form sich verändern werden beziehungsweise auf welche Megatrends Corona-Auswirkungen haben wird. Und du sagst es gerade richtig, die Digitalisierung haben wir natürlich als den Megatrend herausgearbeitet, der am meisten Drive bekommen hat. Das betrifft nicht nur den Einzelhandel, sondern letztendlich unser gesamtes Leben. Das ganze, ganze Thema Homeoffice unterstützt durch Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, äh, die Infrastruktur, die benötigt wird. Äh, wir haben das äh, Thema äh, natürlich im Einzelhandel, dass wir, dass wir äh, hier digitale Tools haben, die äh, nach vorne äh, auch den Einzelhandel äh, begleiten werden. Da kommen wir auch sicherlich gleich nochmal drauf. Wir haben aber auch andere Megatrends uns angeschaut, zum Beispiel das Thema der Globalisierung, wo wir doch festgestellt haben, relativ früh, dass es auch hier anfängt, eine Rückbesinnung zu geben auf äh, lokalere Lieferanten, und jetzt haben wir ganz brandaktuell ja diese Suezkanalkrise gehabt, als der Tanker oder der nicht der Tanker, sondern das, das Containerschiff querstand. Und äh, das wird diesen Trend durchaus auch noch mal verstärken. Also es wird sicherlich...
0: Ja, wir haben ja auch vorher schon äh, gesehen, die Auswirkungen werden ja auch noch länger spürbar sein. Aber wir haben ja schon vorher gesehen, die Frachtkosten sind hochgegangen. Äh, du wusstest nicht mehr so genau, was ist eigentlich in dem Container drin, den du da aufmachst, äh, jetzt an, an Ware, die die Zuverlässigkeit, die nachgelassen hat. Also Auch das fand ich im Nachhinein, wenn man sich das so anschaut, wirklich erstaunlich, dass wir da durchaus schon frühzeitig das Richtige äh, hier dann auch erkannt haben, obwohl, da wiederhole ich mich, äh, es aus meiner Sicht völlig undenkbar war, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, 8. April letzten Jahres, ähm, Ach, na gut, das ist jetzt so ein singuläres Ereignis, das schlägt jetzt so richtig ein, aber dann wird auch irgendwann mal der Pulverdampf hier äh, sich gelegt haben und da geht es doch Vielleicht digitaler, aber annähernd äh, so wie vorher weiter. Jetzt müssen wir ja sagen, du sagst, wir reden hier wirklich von einer, von einer Transformation. Ich sage, nach der ersten äh, Lockdown-Phase oder in der ersten Lockdown-Phase hat man ja oft gesagt, gut, äh, wir sind gespannt, wann wir wieder öffnen dürfen. Jetzt, glaube ich, sagen viele, wir sind gespannt, wer noch aufmacht. Also die Veränderungen, die wir sehen, werden natürlich jetzt äh, massiv sein. Und da guckt man ja dann auch immer zurück, überlegt, äh, Gab es da schon mal ähnliche Ereignisse äh, jetzt dann auch auch für den, für den Handel oder ist das jetzt wirklich so ein, so ein Einschlag, äh, wie wir noch nie gesehen haben? Wie
1: siehst du das? Also Disruptionen äh, gab es immer und äh, gerade für den Einzelhandel gab es immer wieder einschneidende Ereignisse und äh, das passt jetzt ganz gut. Ich habe nämlich gerade in den letzten Tagen einen Post von Klaus Striebig, äh, Klaus Striebig, der ehemalige Geschäftsführer der ECE für die Vermietung, den ich wirklich sehr, sehr schätze, mit dem ich immer sehr sehr gerne zusammengearbeitet hat und er hat einen Artikel äh, aus der Zeitung von 1962 gepostet und da war das dis disruptive Ereignis, dass auf einmal die äh, SB Warenhäuser, die Großmärkte äh, an den Staat gingen. Und äh, da hatten wir auch so eine Situation, dass der Handel nicht richtig wusste, was er zu tun hat. Und ich, ich darf das mal kurz zitieren. Äh, da steht also in diesem Artikel, in dem Zeitungsartikel, wenn der Einzelhändler den notwendigen Kampf gegen die vermeidbaren Kosten, Vergeudungskosten gewinnt, wenn er sich sachlich und geistig bei Zeiten auf die Zukunft einstellt, dann ist überhaupt keine Marktform denkbar, in der er, der seit dem Anfang allen Wirtschaftens funktionell unentbehrlich gewesen ist, nicht seine Wirtschaftsfunktion erfüllen könnte. Der Großmarkt wird ohne jeden Zweifel eine Bedrohung der traditionellen Formen des Einzelhandels sein. Eine Bedrohung des Einzelhandels selbst ist er nicht. Im Gegenteil, das Gesetz, nach dem Marktwachstum Handelswachstum mit sich bringt, wird auch in Zukunft gelten.
0: Ja, das ist äh, in der Tat. Äh, das sind, das sind äh, klare Aussagen und oder auch Aussagen, die ein bisschen ja auch Hoffnung machen in der Zeit, wo ja auch sehr viel Schwarz-Weiß gemalt äh, wird. Und das ist ja auch das, was wir von Anfang an, glaube ich, äh, konsequent dann auch vermieden haben. Wir haben immer versucht, sag ich mal, die Grautöne zu erkennen. Und, und zu sehen, was passiert da eigentlich, weil letztlich ist es natürlich auch eine Chance für Unternehmen jetzt, die, die gewisse Sachen besonders gut machen, äh, entweder an den Prozessen besonders gut haben, bei den Kategorien besonders gut sind oder hin zum Kunden besonders gut arbeiten, äh, sich da auch zu positionieren. Und äh, insofern äh, in der Tat äh, hilft das vielleicht auch ein bisschen bei der Einordnung. Wenn wir, wenn wir beginnen und äh, hier auch striebig, geht ja auch von dem Marktwachstum her, wenn wir vielleicht beginnen, vom vom Kunden aber so drei zentrale Punkte möchte ich möchte ich vielleicht mal aufgreifen die wir ja auch in dem Corona Consumer Check jedes Mal analysiert haben das ist äh, zum einen äh, sei mal die die Verschiebung hin in in den online Onlinehandel hinein die wir die wir sehen glaube ich ganz zentral. dann äh, hier Suchkauf kein Erlebniskauf ist ein zweiter Punkt der dritte Punkt ist so dieses äh, eigentlich Anlass beziehungsweise Kategorie schlägt ja auch verdammt viel, wo er sagt, gut, diejenigen haben halt großes Glück, die Fahrräder verkaufen, weil einfach Fahrräder jetzt in der Pandemie gefragt, das sind denn je, und diejenigen, die halt jetzt Anzüge hier verkaufen, ja mal halt großes Pech, weil wie wir beide auch, die meisten arbeiten doch die meiste Zeit gemütlich aus dem Homeoffice, wo es dann die Jogginghose dann auch tut. Wenn du mal so die drei, die drei Faktoren hier dann so nimmst, vielleicht können wir uns daran ein bisschen abarbeiten. Wie sind da so deine Gedanken? Was bleibt auch so nach der Pandemie? Wie nachhaltig sind diese diese Veränderungen? Den Schiff, den wir sehen, das ist ja das Markanteste hin in den Onlinehandel hinein, letztes Jahr mit dem Wachstum vom Onlinehandel, den wir vorher in drei Jahren zusammengenommen gesehen haben. Also eine brutale Dynamik. Selbst in Märkten, die du ja gut kennst, Fashion, Schmuckuhren, Juweliere, die ja äh, auf der Fläche enorm geblutet haben, haben ja online äh, deutlich zweistellig äh, zugelegt. Wie ist also seine Sicht, ähm, wie, wie nachhaltig ist diese Verschiebung in den Onlinehandel?
1: Also wenn wir das Jahr jetzt Revue passieren lassen und zurückgucken, dann stellen wir ja fest, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Es gibt äh, äh, Segmente, die durch die Decke gegangen sind. Und es gibt Segmente, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Und du hast gerade zwei Beispiele gesagt. Das Fahrrad als Beispiel, das im Moment einen wahnsinnigen Boom hat, weil die Menschen das einfach nutzen, um ihre Freizeit zu verbringen. Die können im Moment nicht in den Urlaub fahren. Äh, aber Fahrradfahren, das geht. Und raus geht auch. Und wir haben einfach hier einen Boom. Und auf der anderen Seite haben wir den Anzug, der gar nicht funktioniert so ich denke mal, es gibt eben in diesem Spiel jetzt gerade im Einzelhandel große Gewinner und es gibt große Verlierer. Wenn ich jetzt äh, mal so diese schwierigen Branchen mir angucke, beispielsweise die die Fashionbranche da ist es dann etwas detaillierter noch zu betrachten. Da haben wir dann Sortimentsteile, die funktionieren oder, und Sortimentsteile, die eben nicht funktionieren. Nehmen wir da den Sportbereich. Äh, Im Winterski, Alpin, äh, das hat schlicht und ergreifend nicht funktioniert, weil kein Bedarf da war, weil die Menschen äh, nur unter schwierigsten Bedingungen überhaupt skifahren konnten. Auf der anderen Seite Running, also Laufen, äh, Outdoor, Wandern, diese Segmente funktionieren wieder sehr, sehr gut. Letztes Jahr Badebekleidung und Badeartikel haben nicht funktioniert. So, Das heißt, hier äh, ist, ist ein ganz, ganz interessantes Beispiel, äh, wo der Händler dann doch reagieren kann und sagen kann, dann muss ich doch diese Sortimente, die der Kunde jetzt braucht, stärker machen und auf die anderen äh, da verzichte ich. Natürlich ist es schwierig, wenn vorgeordert ist, aber ich denke, dass es nach vorne äh, wahnsinnige Auswirkungen haben wird, wird auf die Sortimentsgestaltung. Und auch diese Beispiele zeigen, was du gerade auch gesagt hast, das ist nämlich der zweite Punkt, dass der Kunde im Moment bedarfsorientiert kauft. Und wir haben das festgestellt, äh, und ich, mir ist noch so eine eine Zahl im Kopf, dass wir äh, eine Conversion Rate in den Geschäften im Sommer hatten von äh, über 80 Prozent. Und das ist gigantisch. Das heißt, die Leute gehen wirklich in den, in den Laden oder in das Geschäft und mit einer Kaufabsicht. Und sie kaufen auch. Sie bummeln aber nicht. Also der, der Einkaufsbummeln hat nicht stattgefunden. Äh, aber, aber der Bedarfskauf hat stattgefunden. Das heißt, zielgerichtet in den, in das Geschäft zu gehen und das zu kaufen, was ich jetzt gerade brauche. Und jetzt schließt sich an der Stelle der Kreis. Der Händler muss sich Gedanken machen, was braucht mein Kunde? Er muss antizipieren, wie sich genau dieses Konsumentenverhalten verändert und muss sich darauf einstellen und möglichst schnell und möglichst flexibel.
0: Ja. Vielleicht bei einem Punkt, von dem man sagen könnte, gut, der ist vielleicht ähm, am wenigsten nachhaltig äh, von der Veränderung her, dass es das Thema äh, hier dann auch der Sortiments, äh, Sortimentsveränderung angreifen. Irgendwann wird es ja nun wieder so sein, wir können wieder normal Skifahren äh, gehen, wollen wir ja doch alle hoffen, wir können wieder normal den Sommerurlaub äh, hier fahren. Wir werden vielleicht sogar ab und zu äh, auch wieder ins Büro, dann auch gehen und vielleicht wird man dann auch einen Anzug tragen. Aber vielleicht zeigt ja auch schon dieses Beispiel, mit den Anzügen, dass es nicht wieder komplett zurückpendelt, sondern dass wir, dass wir natürlich auch als Handel äh, jetzt Veränderungen in, in unserem äh, Nutzungsverhalten sehen, in unserem Freizeitverhalten sehen, in unserem Arbeitsverhalten dann auch sehen. Und da muss ich ja auch frühzeitig äh, hier dann reagieren. Also wenn ich vielleicht Spezialist bin für, für Herrenanzüge, dann muss ich mich vielleicht entweder damit abfinden, dass der Markt insgesamt schrumpft oder ich muss mein Sortiment äh, in eine andere Richtung dann noch weiterentwickeln. Oder wie siehst du das?
1: Naja, das ist ja genau die Chance, die sich jetzt aus dieser aus dieser äh, Krise, aus der Pandemie letztendlich ergibt, dass ich, dass ich mein Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen muss. Und ich muss es auch radikal auf den Prüfstand stellen und muss schauen, ist das, was ich gerade... Mache, was, wie, wie meine Sortimente aussehen, wie mein Kunde sich verändert, ist das zeitgemäß beziehungsweise zukunftsfähig. Das ist die Chance, darauf zu reagieren und neu die Weichen zu stellen und vielleicht sich an der einen oder anderen Stelle zu diversifizieren. Wir sind jetzt gerade am Sortiment, aber wir werden ja jetzt gleich auch nochmal auf das Thema der Digitalisierung der, der Verkaufskanäle, der Vertriebskanäle eingehen, was ja vielleicht sogar der, der zentralste Punkt ist in der, in der ganzen Veränderung und in der Transformation. Aber äh, du sagtest gerade richtig, ich glaube nicht, dass wir auf das Niveau vor der Krise wieder zurückkommen, weder bei den Frequenzen noch in einigen Sortimentsteilen äh, auf das Umsatzniveau.
0: Ja, also auf die Frequenzen gehen wir gleich äh, dann auch nochmal mal noch mal tiefer ein, weil das hängt ja dann auch unmittelbar mit dem Thema Digitalisierung und Shift in den Onlinehandel äh, hier hier zusammen. Ist es vielleicht auch richtig, dass wir bei den bei den Sortimenten ja teilweise auch und da da verstärken sich dann vielleicht auch Effekte gegenseitig auf was aufsetzen, was wir jetzt schon vor der Pandemie gesehen haben, dass wir sagen gut Fahrrad beispielsweise war ja schon vor der Pandemie jetzt ein, ein großer Trend. Da haben wir auch die Innovationen jetzt mit E-Bikes, die den Markt ohnehin befeuert haben. Und dann kommt noch so eine Pandemie dazu, dann dann befeuert das das dann noch zusätzlich. Nur wenn ich mir bei Fahrrädern das anschaue, stellt sich ja für mich dann schon die Frage, sei mal, wie lange hält das an und muss ich nicht als Händler jetzt ohnehin, vorausschauender einfach agieren, äh, versuchen, kürzere Zyklen reinzukriegen, äh, flexibler mich da aufstellen äh, zu können, weil die Gefahr einfach auch da ist, dass solche Märkte vielleicht dann schneller gesättigt sind, als wir es als uns jetzt vorstellen können. Oder Rodel ist ja auch ein Beispiel. Ich meine, vielleicht haben wir letztes äh, Winter so viele Rodel verkauft, weil man halt eben gerade nicht alpinen Ski konnte. Aber jetzt hat man den Rodel. Ja, nun mal im Keller. Wenn ich von dem letzten Jahr aus meine Planung jetzt mache, laufe ich doch auch äh, in eine Gefahr rein oder vielleicht sogar eine Falle.
1: Das, das mag sein. Also ich sage jetzt mal, Rodel ist ein gutes Beispiel. Ein Rodel ist ein typisches Produkt, das bedarfsorientiert äh, gekauft wird. Also das, das ist schon über viele, viele Jahre so. Gibt es draußen Schnee, sind die Wetterbedingungen äh, in Ordnung, dann verkauft man Rodels und Schlitten. Und, und, und diese, diese Sportgeräte, äh, wenn wir einen, einen, Sommer, äh, einen Winter haben mit 20 Grad oder 18 Grad oder 15 Grad, dann funktioniert der Schlitten nicht. So Beim Fahrrad ist es ein bisschen anders, denke ich. Wir haben hier sicher einen nachhaltigen Trend, was diese Segment angeht. Ich denke aber, dass der, dass der Händler, der heute im Prinzip die Ware zuteilen muss, weil gar nicht genügend Ware da ist, äh, aber hier auch genügend Perspektiven hat. Ich denke jetzt mal einfach an das Thema Service. Werkstätten aufzubauen. Äh, wir haben hier hochtechnische Geräte, die wie ein Auto letztendlich einen regelmäßigen Service benötigen. Äh, wir haben perspektivisch äh, immer mehr der Segment des, des Bikeverleihs. Wir, das beginnt schon an vielen, vielen Stellen, gerade in den, in den äh, Alpenregionen. Regionen. Äh, wir sind dann auch nicht äh, wie Skiverleih. Skiverleih ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich den Alpinski nicht verkaufe, ist heute das Geschäftsmodell bei vielen zu sagen, ich verleihe den Ski und das funktioniert hervorragend. Das heißt, auch in, in so einer Transformation oder vielleicht auch in einem gesättigten äh, Verkauf, Verkaufsmarkt äh, habe ich Möglichkeiten, über Justierungen des Geschäftsmodells äh, hinterher mich richtig zu positionieren und gut Geld zu verdienen.
0: Ja, also da, da sprichst du ja zwei Erfolgsfaktoren an, auf die wir, glaube ich, dann auch noch in anderem Kontext zu sprechen kommen. Äh, Ge Geschwindigkeit und, und Innovationskraft. Äh, das ist, glaube ich, jetzt auf jeden Fall äh, gefragt. Wenn wir uns einen Kern rausgreifen und mit Sicherheit das, was ja am klarsten sichtbar ist, jetzt an Veränderungen im Konsumentenverhalten, ist ja nun der, die Hinwendung hin zum Onlinehandel. Wir haben jetzt die Zahlen im aktuellen äh, Corona-Consumer-Check. Wir laufen jetzt fast auf 50 Prozent der Konsumenten zu, die sagen, sie haben Käufe, die sie eigentlich stationär geplant haben, online getätigt. Ähm, hat ja unterschiedliche Facetten, wie wir es äh, diskutiert hatten. Das eine Mal das Thema Online-Vertrieb. Ähm, Gut, da wird nicht jeder Shop ja in der Lage sein, wirklich große Umsätze hier zu fahren. Da, da ist es auch ein Thema für die Plattformen, die, die wir sehen ja auch, auch gewinnen. Wie siehst du das? Online Vertrieb gerade für, für mittelständischen Einzelhandel?
1: Also ich denke mal, perspektivisch muss sich der Händler Gedanken machen, über welche Kanäle er verkaufen möchte. Und ich bin fest der Meinung, dass der stationäre Handel oder nur, nur das lokale Geschäft nicht mehr ausreichen wird. Also der Händler wird gezwungen sein, die Kanäle zu bedienen. Und jetzt äh, gibt es eben ganz interessante Modelle, äh, bei denen der Händler, der vielleicht mit Onlinehandel bisher noch nichts zu tun hatte, nicht gezwungen ist, viel Geld in die Hand zu nehmen und äh, sich eine eigene Infrastruktur, einen eigenen Shop aufzubauen, sondern es gibt die Möglichkeit, sich eben über eine Warenwirtschaft... An Plattformen anzubinden und über die Plattformen dann letztendlich zu verkaufen und das Fulfillment zu machen. Das ist, das ist ein Trend, der in den letzten Monaten auch sehr, sehr stark zugenommen hat. Ich, ich denke hier an, an das Modell Zalando Connected Retail, die direkt ihre Händler anbinden. Amazon macht das schon seit Jahren, und es gibt eben auch solche Plattformen wie Schuhe 24, Outfits 24, Taschen 24, die sehr erfolgreich ihre Händler onboarden und damit natürlich die Reichweite erhöhen und den Händler befähigen, ohne große Investitionen auf diesen Kanälen tätig zu werden und letztendlich Multi-Channel zu betreiben. Ja.
0: Mit dem Dr. Dominik Benner hier von Schuhe24 und der Plattform hatten wir ja auch einen Podcast äh, hier gemacht. In der Handelbar kann ich auch wärmstens ähm, empfehlen. Ich denke, ein eigenes Online-Angebot wird sicherlich auch trotzdem irgendwann mal ja zu einem zu einem gewissen Hygienefaktor, zu einem Service, den ich dem Kunden auch anbieten muss vielleicht auch hier die die Pandemie nochmal so ein Beschleuniger für diejenigen, die bislang gezögert haben, den Aufwand auf sich zu nehmen und sagen, gut, lohnt sich das? Lohnt sich die Mühe? Ich glaube, jetzt werden ja gerade die bestraft, die gesagt haben, nee, das ist, ist zu aufwendig und die belohnt, die gesagt haben, nee, wir machen
1: naja, es. Naja, es ist ja wie immer so. Letztendlich muss ich es erkennen und muss den Mut haben, auch zu verändern. Ich denke, das allerwichtigste und generell das Wichtigste ist, sein Geschäftsmodell immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was passiert da draußen. Ich muss Trends, ich muss Konsumentenverhalten versuchen zu antizipieren und muss immer mein Geschäftsmodell äh, dem gegenüberstellen und gucken, bin ich damit wettbewerbsfähig. Jetzt ist es, jetzt ist es doch so, äh, dass wir äh, als digitale Kanäle den Onlinehandel haben. Äh, es gibt Eben zwei Möglichkeiten. Ich investiere selber oder ich gehe über die Plattform. Wenn ich heute unsicher bin, habe ich immer die Möglichkeit, den ersten Schritt zu gehen über die Plattform, es auszuprobieren, äh, die ersten Schritte zu gehen. Und wenn es erfolgreich ist und ich sage, das ist auch ein Teil meiner Zukunft, dann kann ich selbstverständlich auch investieren.
0: Ja. Ähm Jochen, ich meine, was wir, was wir ganz klar sehen, schon eben angesprochen, der Shift hin zum zum, zum Onlinehandel, diese unheimliche Beschleunigung jetzt des Onlinehandels, die wir, die wir gesehen haben, jetzt. Jetzt sehen wir das ja wirklich kategorieübergreifend. Also es gibt ja keine Kategorie, die nicht im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen ist. Und im vergangenen Jahr hatten wir noch relativ übersichtlich auch Lockdown-Situationen. Also insofern auch abseits der Pandemie, das ist ja auch etwa oder abseits des Lockdowns haben wir ja gesehen, die Zahlen gehen zwar etwas zurück, die Verschiebungen, aber es pendelt eben nicht wieder auf das Ursprungsniveau äh, zurück. Und das eben auf einer breiten Front. Wir sehen Zufriedenheitswerte im Onlinehandel, die hoch sind. Ich glaube, viele Kunden merken eben jetzt auch, dass es ja wirklich bequem, dass es schnell, dass es einfach. Ähm die, die Hoffnungen von manchen Händlern, dass das äh, alles wieder so wird äh, wie vor der Pandemie, die können wir ja an der Stelle oder müssen wir an der Stelle auch auch äh, zerstören. Ich denke, online Onlinehandler war ja vorher schon voll auf der Beschleunigung und äh, das pendelt auch nicht wieder auf das Niveau 2019 zurück.
1: Also da sind wir ziemlich sicher, dass das eben nicht passieren wird. Und trotzdem, wenn ich mir mal jetzt äh, das Jahr Revue passieren lasse, was so alles passiert ist und was Händler alles getan haben, da muss ich doch sagen, äh, da kann ich für viele äh, doch auch positiv nach vorne gucken und kann auch den Hut ziehen. Es ist äh, wie, wie, wie Händler lokal äh, es geschafft haben, mit ihren Kunden im Austausch zu bleiben, im Kontakt zu bleiben. Per Newsletter, per WhatsApp, per Facebook, äh, per Telefon äh, am Ende des Tages. Videoberatung,
0: Video aus dem Laden raus, äh, es, mit dem Fahrrad ausliefern ich, am Feierabend
1: und all äh, das. ja. Ich, ich denke aber, und das, das zeigt sich jetzt, dass die Basis, um das überhaupt tun zu können, schon wieder die Digitalisierung ist. Äh, wir haben äh, in unseren, in unseren Webtalks ja immer wieder über, über digitale Features und digitale Gadgets gesprochen, wie zum Beispiel Click and Collect, Click and Meet. Hm. Und wir haben schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt haben wir herausgearbeitet, dass wir Empfehlungen gegeben haben für den, für den Händler, schafft die Möglichkeit, mit euren Kunden persönliche Beratungstermine zu vereinbaren. Seit dem 8. März ist es auf einmal in aller Munde. Da ist Click und Meet auf einmal das große Schlagwort und vielleicht sogar das Allheilmittel, wie ich dann den Kunden doch äh, in, der, in der Pandemie und auch in dem Lockdown noch bedienen darf. Ähm, aber dieses Beispiel zeigt, dass äh, dass einfach diese digitalen, Instrumente, die zur Verfügung stehen, kreativ eingesetzt, alle so kleine Bausteinchen sind, um das eigene Geschäftsmodell auch nach der Krise fit zu machen. Und ich kann hier nur aus meiner Erfahrung sagen, als meiner, in meiner Zeit bei Christen, das ist jetzt schon zehn Jahre, über zehn Jahre her, wir haben damals äh, die Online-Terminvereinbarung für eine Trauring-Beratung eingeführt. Und das war sensationell, das hat hervorragend funktioniert, es war eine individuelle Bedienung des Kunden und das Schöne war, in der Regel äh, sind dort höhere Durchschnittsbonds und auch äh, nahezu 100% Kaufabschlüsse zu erzielen.
0: Ja, also du, du sagst es, wir haben ja schon über Click and Meet gesprochen vom ersten äh, Talk an, da wussten wir noch gar nicht, dass es Click and Meet heißt. Äh, also,
1: äh, da vom ja, Kunden... Shopping-Kai. Ja, genau, genau.
0: Wir hatten, äh, wir haben ja schon unterschiedliche Begriffe dann auch dafür gehabt, aber ich glaube, diesen Grundgedanken haben wir vom Anfang an richtig auch antizipiert, da wirklich dem dem Handel eine Möglichkeit äh, zu geben, äh, dem, dem Kunden mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben und ihm ein hochwertiges Angebot zu bieten. Ich glaube, wir diskutieren ja viel jetzt im Moment auch. Wird das, was bleibt denn nach der Pandemie von diesen Services, die wir alle propagieren? Wir sehen es ja auch in den Zahlen vom Corona Consumer Check. Wir sehen Ticket Collect gewinnt an Bedeutung, deutlich an Bedeutung, Click and Meet. Das sind ja alles Alte Konzepte, du hast das selber aus seiner Christzeit hier gesagt, die aber, sage ich mal, in der Masse nie wirklich durchgedrungen sind. Jetzt kann man ja auch sagen, gut, so wie Click and Meet im Moment durchgeführt wird bei den meisten, wird das wahrscheinlich auch keine Relevanz haben nach, dem, nach der Pandemie, weil wenn es nur um eine Zutrittskontrolle geht und viele nutzen das Instrument ja eher Zugriffskontrolle, stehst du auf der Liste drauf oder eben auch nicht. Und da darfst du halt rein oder darfst halt nicht rein. Da hoffen wir ja schon, dass wir diese Funktionalität nicht mehr benötigen. Aber für einen Premium-Service in den Bereichen und ich denke ja jetzt auch an das, was du, Sortimente, für die du auch sonst stehst, ich meine für den Sportbereich, für für hochwertigen Fashion-Bereich, ähm, da ist das doch eigentlich ein super Service, den ich dem Kunden anbieten äh, kann. Und den werde ich ja zunehmend auch digital in Anspruch nehmen, Möchte, also möchte ich das ja wahrscheinlich auch, weil wir uns ja daran gewöhnen im Moment, dass wir fast alles online machen können. Da möchte ich doch gar nicht mehr anrufen. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Also ich, ich glaube, dass es hier eine Riesenchance gibt für den Einzelhandel, genau mit diesen Tools, genau mit diesen äh, äh, Instrumenten nach der Pandemie den Kunden optimal und gut zu bedienen. Click and Collect ist insofern relativ spannend, wenn wir uns mal äh, den Handel anschauen. Äh, Ikea, sehr erfolgreich, die verlangen sogar Geld, äh, wenn ich äh, Click und Collect Euro, mache, oder? kostet 10 Euro. Äh, aber hier vor dem Hintergrund auch, nicht nur, dass ich, dass ich durch den, den Laden muss äh, und, und vielleicht die Menschenansammlung meide, sondern äh, auf der anderen Seite auch das Thema Zeitersparnis. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Form von Convenience, von von ähm, ja Commodities, die dem Kunden da zur Verfügung gestellt werden, äh, eine Bedeutung haben können. Das, das betrifft ja auch den Einkauf äh, im, im, äh, im Drogeriemarkt. Äh, ich denke auch DM macht das sehr erfolgreich. Click and Collect, äh, die haben das auch sehr sehr früh angeboten, äh, die Kollegen von DM. Und äh, wie du sagst, dass das Click and Meet oder das Web-Shopping oder Personal-Shopping, wie du es auch immer nennen möchtest, hat für mich einen einen, eine durchaus valide Bedeutung für einige äh, Handelsformen und für einige Segmente. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich, da sind wir uns äh, auch, auch schnell einig. Es kommt natürlich auch darauf an, äh, diese Konzepte dann wirklich konsequent äh, umzusetzen und auch wirklich mit einer hohen Qualität. Also ich hatte selber äh, hier das bei IKEA äh, hier ausprobiert. Hat, hat Absolut reibungslos äh, funktioniert mit dem Parkplatz eben dann direkt an der Ausgabestelle mit einer angenehmen äh, Wartesituation, mit einem klaren verbindlichen Termin. Ähm, das war das war wirklich gut. Aber wenn ich da jetzt natürlich hier Fehler mache, wenn ich da den, den Kunden auch äh, nicht den richtigen Service da auch anbiete, dann wird er den natürlich nach der Pandemie erst recht nicht haben wollen.
1: Ja, Kai, da bin ich bei dir, aber es ist ja überall so. Wenn ich Prozessexzellenz nicht habe, dann werde ich auch keinen Erfolg haben. Ich denke, die, die äh, wichtigste Sache, wenn ich, wenn ich solche äh, Instrumente einsetze, ist, dass ich es auch richtig professionell und effizient für den Kunden mache. Und da muss ich mich einfach in die Kundensicht reinversetzen, mir immer wieder die Frage stellen, was möchte er, äh, wie, wie bediene ich ihn optimal und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass sich diese Sichtweise verändert hat. Der, der Kunde hat im Moment keine Lust auf den Einkaufsbummel, aber er möchte seinen Einkauf, den er tätigen muss, möglichst effizient, möglichst reibungslos und möglichst bequem äh, abwickeln. Und da entsteht trotzdem eine Chance. Und wir wissen ganz genau, dass wenn wir den Kunden mal an bestimmte Dinge ge äh, gewöhnt haben, das wieder zurückzudrehen, ist ja eigentlich unmöglich. Und die guten Sachen, die behält man natürlich dann.
0: Ja, ja wir, wir sehen ja tatsächlich, dass dann diesen Unternehmen ja dann auch gelingt, Kundenloyalitätswerte auch in der Pandemie eben nach oben äh, zu treiben. Ich glaube, das wird ja ganz entscheidender Faktor hier dann auch sein, weil äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, bei allem Optimismus, den wir versuchen, immer, immer auch auszuströmen, äh, äh, hier, ähm, es ist ja schon so, das, was wir hier sagen, äh, sind ja schon echte Herausforderungen von den Handel. Wir sagen eben, du musst deinen Einkauf äh, optimieren. Du musst agiler werden, du musst kundenorientierter werden, du musst mehr Services anbieten, du musst äh, digital dich richtig aufstellen. Jetzt sagt er jetzt mal eh schon mein, äh, jetzt mache ich das schon alles, was ihr sagt. Da musst du aber auch noch bei Instagram äh, hier sein, und mit den Kunden in Kontakt und möglichst dann auch noch eine WhatsApp-Beratung anbieten. Ich meine, irgendwo muss er ja dann auch noch mal Geld verdienen mit dem mit dem mit dem ganzen Spaß. Also eine, eine Challenge ist das schon. Das wollen wir ja nicht kleinreden. Ne?
1: Nein, absolut. Und ich meine, für viele geht es nach wie vor ums Überleben. Das muss man ja klar sein. Wir, wir sind in einer, in einer Phase, wo wir sehen, dass viele, viele Händler es wahrscheinlich nicht überstehen. Und da sage ich, das sind nicht nur die kleinen oder die lokalen Händler, sondern auch die Großen. Und jetzt äh, gucken wir nochmal in die aktuelle Situation. Ich denke, äh, bei dieser bei dieser großen Verunsicherung und den nicht einheitlichen Regeln äh, in, den, in den Städten, in den Bundesländern und in den Landkreisen, haben wir doch eigentlich das Problem, dass wir ähm, an der Stelle äh, bei den großen Filialisten äh, die Themen haben, äh, die müssen ja von Tag zu Tag planen. Was darf ich in der Stadt, was darf ich in der anderen Stadt nicht? Ich muss das Personal einplanen. Da hat es an der Stelle der lokale Händler ein Ticken leichter.
0: Ja, also ich glaube, das kann ja durchaus jetzt sowohl für Standorte als auch für Händler, die vielleicht in den letzten Jahren eher größere Schwierigkeiten hatten, jetzt ein Vorteil sein, dass man sagt, gut, gerade der kleine regionale Händler, der tut sich ja vielleicht viel leichter, innovative Konzepte umzusetzen, der tut sich ja viel leichter zu sagen, gut, okay, jetzt biete ich WhatsApp-Beratung an im großen Filialisten. Weißt ja genau, wie lange das dauert, bis so eine Idee dann mal durch die Gremien durch ist und dann machen wir das für alle und dann rollen wir es aus. Und dann, äh, also ja. das ist ja ist ja schon, ich glaube, Geschwindigkeit, Kundennähe könnten ja Vorteile sein äh, für die für die Lokalen, aber ähm, ich, ich, ich bleibe dabei. Äh, natürlich ist Mitleid jetzt auch kein äh, Geschäftsmodell. Also, du musst dann halt äh, auch wirklich was machen. Also wir hatten das letztens mal diskutiert in einer anderen Runde mit mit Einzelhändlern, die mit den Nerven natürlich im Moment auch teilweise wirklich durch seine, am besten wieder dann zumachen, plakatieren. Äh, hier, äh, wenn ihr alle im Internet kauft, dann sterben wir. Ich glaube, das ist kein, das ist kein Modell. Man muss schon über über Mehrwerte kommen. Ich glaube, Services wird ein großes Thema sein, wenn ich sage, gut, wenn ich mit den Produkten halt äh, nicht so das Geld verdienen kann. Du sprachst es mit Skiern an oder mit Fahrrädern. Leihmodell ist ja, wenn man es mal durchrechnet äh, für so ein Skier, äh, ja, ja viel spannender, wenn du einen guten Standort für deinen Leihski äh, hast, für äh, für das für den für den Sportfachhändler. Wie siehst du das? Befeuert vielleicht auch die Entwicklung, die wir jetzt sehen, eine Zweiteilung vielleicht des Handels, wo wir sagen, gut, es gibt gewisse Konzepte, Discount-Konzepte, FMCG, wo es wirklich um diese Versorgungskäufe geht. Da musst du halt deine Prozesse im Griff haben. Du äh, musst natürlich einen Kundenzugang haben, aber es geht um Prozesseffizienz, damit du an dem Produkt noch äh, was äh, verdienen kannst. Und auf der anderen Seite eher die erlebnisorientierten Konzepte, die im Moment halt nicht wirklich zum Tragen kommen, wo du dann aber vielleicht eben auch andere Geschäftsmodelle brauchst, um die überhaupt noch finanzieren äh, zu können, weil du einfach auf der Fläche, egal was du machst, äh, nie mehr so viel Frequenz haben wirst wie vor
1: der Pandemie. Also das ist eine interessante Geschichte. Ich bin bei dem ersten Teil absolut bei dir. Und bei dem, bei dem zweiten Teil, bei dem spezialisierten Fachhändler, ja, er muss, er muss versuchen, in, in, in eine aktive Position zu kommen. Und, und ich habe das auch gerade gesagt, ich habe viele Beispiele gesehen, wo das ganz, ganz hervorragend gemacht wurde von den Händlern, die ganz, ganz akribisch, ganz, ganz fleißig hier mit ihren Kunden in den Kontakt geblieben sind. Und ihm letztendlich auch das geboten haben, was er gerade im Moment braucht. Das wird nach vorne auch bleiben. Und jetzt, jetzt ist wieder genau die Frage, was braucht der Kunde, was möchte der Kunde auch nach der Pandemie? Auf welche, auf welche ähm, Services muss ich setzen? Und die muss ich dann perfekt anbieten können. Und dann gibt es auch hier eine Chance, äh, auch für den, für den lokalen Händler, der eben vielleicht nicht in dem fast moving consumer Goods bereich unterwegs ist, äh, auch, auch äh, nicht nur zu überleben, sondern auch vernünftig Geld zu verdienen.
0: Hm. Vielleicht wenn äh, wir wenn wir da auch noch mal nach den Chancen vom regionalen Handel hier ähm, abschließen, dann auch schauen. Wir sehen ja auch in den in den äh, äh, Zahlen jetzt vom Corona Consumer Check Konsumenten schauen im Moment sehr stark auf regionale Nähe. Haben wir im vergangenen Jahr sagt schon ein Drittel haben mehr regional eingekauft als in den als im Vorjahr. Die Hälfte in etwa möchte dieses Jahr mehr einkaufen regional als im, als im Vorjahr. Ich glaube, wir sehen da schon auch eine Entwicklung. Frage an dich, traust du da dem Braten? Ist das, ist das nachhaltig oder glaubst du dann schon, am Ende des Tages wird der Konsument am Anfang, strömen wir alle wieder zurück. Wir können endlich mal wieder frei durchatmen. Wir können in den stationären Handel rein. Und dann haben wir uns da ein paar Wochen ausgetobt. Und dann geht die Entwicklung, wie wir sie vorher ja gesehen haben,
1: ein bisschen bummeln noch stationär, aber viel online einkaufen, einfach so weiter. Ja, das, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, Kai. Ich glaube, äh, es wird erstmal so sein, natürlich, wenn geöffnet wird, werden die Städte erstmal voll sein. Auch wenn die Gastronomie wieder geöffnet ist, dann habe ich auch einen Anreiz, mal in die Stadt wieder zu gehen. Ich meine, solange die Gastronomie geschlossen ist, dann bleibt mir ja nur das, äh, der Einkauf dahingehend, dass ich sage, okay, ich äh, kaufe jetzt das ein, was ich brauche, aber ich, ich habe einfach dieses Erlebnis, mal mal was zu essen oder mal was zu trinken, noch nebenher mich irgendwo hin, schön hinzusetzen. Das fällt ja im Moment weg. Ich denke, das wird, das wird sich ein Stück weit wieder normalisieren. Ich glaube, es wird nicht auf das Niveau gehen. Wir haben aber eben noch zwei andere äh, Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Wir müssen in den ersten äh, oder in den nächsten Monaten doch schon mit deutlich mehr Leerständen rechnen in den Innenstädten. Äh, ich würde auch prognostizieren, dass es dazu führen wird, dass das Mieten äh, nach unten gehen. Das ist für den Einzelhändler natürlich auch eine Chance, äh, aber ich äh, gehe da fest von aus, dass äh, wir hier Leerstände haben werden äh, und äh, wir dürfen eins nicht vergessen, das hat sich jetzt in der Pandemie auch gezeigt, dass auf einmal diese grüne Wiese-Standorte äh, enormen äh, Zulauf haben, wo ich letztendlich kostenlos parken kann, wo ich kurz mein Einkauf erledigen kann, wo ich dann auch schnell wieder weg bin. Ich denke, das wird, ein, wird eine ganze Menge an Maßnahmen erfordern, auch von den Städten. Ich denke nur an Parkgebühren, an Erreichbarkeit der Innenstädte. Wie gestalte ich so das, das Programm drumherum, um die, um die Städte an der, an der Stelle auch wieder zu aktivieren und nach vorne zu bringen?
0: Jochen, äh, nochmal abschließend ein Blick vielleicht zurück auf das äh, vergangene Jahr, das wir jetzt gemeinsam analysiert haben in verschiedenen äh, äh, Sessions. Ähm, was war äh, für dich so das Überraschendste an den an der Veränderung jetzt vielleicht im, im Konsumentenverhalten oder wie die Händler darauf reagiert haben?
1: Das Überraschendste war nach der Schockstarre am Anfang erstens wie schnell viele Händler äh, agiert haben, ich sage jetzt nicht reagiert, sondern wirklich agiert haben und das Beste draus gemacht haben. Äh, was für mich aber auch äh, extrem ähm, einschneidend war, war, wie schnell sich doch das Konsumentenverhalten verändert hat. Ähm, wie schnell doch äh, die Menschen jetzt äh, die Online-Kanäle genutzt haben, äh, wie schnell doch äh, so... Bestimmte wesentliche Dinge eher so in den Fokus gekommen sind. Und, ähm, ja, also, es, das, das war doch sehr, sehr schnell, was da, was da passiert ist.
0: Jetzt nach vorne, vorne geschaut vielleicht nochmal die drei, vier wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Einzelhandel der Zukunft. Was würdest du sagen? Was, was kristallisiert sich jetzt in der Pandemie so heraus? Was sind denn so die, 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 die Kern, die Kernerfolgsfaktoren?
1: Also das, das erste Thema ist wirklich zu schauen, wie bin ich in meinem äh, Unternehmen, in meiner, in meinem Geschäftsmodell digital aufgestellt. Und ich sage jetzt ganz bewusst, nicht unbedingt der eigene Shop, äh, aber bin ich in der Lage, erstens mehrere Kanäle zu bedienen und bin ich in der Lage, digitale Tools einzusetzen, um meinen Kunden zu erreichen. Einmal über, über äh, die Werbung und die Kommunikation und auf der anderen Seite dann auch, ich sage mal wirklich, im stationären Handel ihnen zu bieten, Terminvereinbarung anzubieten oder Click and Collect anzubieten. Das ist für mich das erste Thema. Ich glaube, Digitalisierung wird da alle, alles überragende Faktor sein, um künftig erfolgreich zu sein. Aber äh, ich denke, die... Pandemie zeigt uns, dass es unwahrscheinlich wichtig ist für einen äh, Unternehmer, sein Geschäftsmodell permanent auf den Prüfstand zu stellen, zu justieren und seinen Kunden zu kennen, den Kunden zu kennen, zu wissen, was der Kunde benötigt, der, zu wissen, wie der Konsument, wie der Kunde sich verhält. Das ist essentiell wichtig und dann sein Geschäftsmodell permanent darauf einzustellen und darauf hin zu justieren. Und der dritte Punkt ist, schnell sein. Ich denke, dass es gerade in, in, in der jetzigen Situation, wo viele ums Überleben kämpfen, wichtig ist, schnell zu gucken, dass, dass es einigermaßen in geordnete Bahn geht, dass die Liquidität passt, dass die, dass die Bestände in Ordnung sind, dass ich die richtigen Sortimente habe. Aber Geschwindigkeit ist, glaube ich, äh, im Moment auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema.
0: Jochen, jetzt haben wir ja beide nicht die Glaskugel. Ich möchte trotzdem mit dir mal ein, äh, ein Experiment wagen, weil ich weiß, du kannst das spontan. Wenn wir wenn wir uns jetzt mal vorstellen, äh, abschließend, wir würden uns in einem Jahr wieder treffen. Und ich beginne mal mit dem den Satz mit, äh, im vergangenen Jahr hat mich am meisten beeindruckt dass Wie würdest du das, äh, was erwartest du oder was? wie würdest du den Satz äh, vollenden?
1: Im vergangenen Jahr hat mich am meisten beeindruckt, wie schnell die Digitalisierung in den Unternehmen und in der Infrastruktur äh, vorangegangen ist. Ich hoffe, dass da auch eine ganze Menge passiert. Ähm ich würde mir wünschen, dass die Städte einiges für den, für den Handel tun und die Städte wieder etwas attraktiver machen. Und äh, ich würde mir wünschen, sagen zu dürfen, dass der stationäre Einzelhandel fast wieder seine Frequenzen erreicht hat, die er vor der Krise hatte.
0: Mensch, das ist so ein, so ein äh, tolles, äh, optimistisches Schlusswort. Das war auch noch mal im Übrigen Werbung für unsere Handelbar hier Nummer drei mit mit dem lieben Kollegen Dr. Markus Preißner. Da haben wir die Innenstädte auch in den Fokus äh, gerückt. Ähm, aber ein wunderbares Schlusswort, äh, Jochen, was wir gerne dann hier so äh, stehen lassen. hat unheimlich viel Spaß gemacht äh, mit dir. Ganz herzlichen äh, Dank. Schöne Grüße nach Pforzheim.
1: Kai, ganz herzlichen Dank. Und Schöne Grüße nach Köln zurück.
0: Das war die IFA Handelbar, der Podcast des IFA Köln mit Jochen Schnell, einem echten Urgestein des Einzelhandels. Und äh, auch in Zukunft alle zwei Wochen eine neue Folge. Seid dabei, abonniert äh, diesen äh, Podcast und informiert euch über den Handel der Gegenwart und vor allen Dingen der Zukunft. Für heute sage ich ein herzliches Tschüss aus Köln.